0: Країна ФМ представляє 30 хвилин про агро Вітаємо вас, друзі! В ефірі спеціальний проект 30 хвилин про І сьогодні дуже цікава у нас тема, особливо для тих, хто буде займатися або займається зараз сільськогосподарством пов'язаний з аграрним бізнесом, тому що сьогодні саме 30 хвилин про агро Не в сенсі про все агро, а про ту частину Можливо, про яку багато з вас і не чули, що зараз сільське господарство геть зовсім вже інше, і до нього нарешті добралися передові технології, технології такі, що, ну, я не знаю, кілька років тому навіть і уявити, можливо, собі було складно. І от саме про такі технології ми і будемо говорити з нашими гостями. В гостях у нас сьогодні Валерій Євтушенко, керівник агродепартаменту компанії QuadroUA. Валерій, вітаю вас. Доброго дня. І Вадим Остапенко, провідний консультант із впровадження безпілотних технологій агродепартаменту Quadro.ua. Вадиме, привіт вам. Доброго дня. А, ви виглядаєте, як люди, які геть не пов'язані з агробізнесом, а більше, як гравці в Dota 2, в Counter-Strike і щось таке. І коли я подивився ваш сайт, спочатку перша думка, що це компанія, яка виробляє, продає коптери і всякі такі різні штуки для зйомочення якихось голлівудських блокбастерів, Марвел-фільмів і так далі. А потім, коли мені повідомили, що ми будемо спілкуватися про сільське господарство, в мене була вперше така нескладуха в голові, як це все пов'язано. Але насправді, так, спілкуватися ми будемо саме про це. Тому що Quadro UAG є лідером інтеграції безпілотних та робототехнічних технологій DJI в Україні. Сьогодні дуже часто ми з вами будемо говорити про ці три літери DJI. Багато хто вже чув про це, але пропоную на початку
1: пояснити, що це таке DJI. Ну, почну. Я, DJI – це одна з перших компаній, яка була піонером, хто? саме зробив а, перший цивільний дрон, який, був, а, який почав продаватися там, спочатку в Китаї, потім прийшли сюди. Це були перші доступні технологічні а, на той момент іграшки, які могли дозволити собі будь-хто купити і розважатися, знімати якісь ролики та, та робити якийсь контент. Потім а, в компанії DJI Почали придивлятися на інші там маркети, і було виведено інтерпрайз-напрямок і агронапрямок. І в лініці агронапрямку є там якраз сільськогосподарські дрони, які які ми і впроваджуємо на територію України там останні півтора року.
0: Угу. — спочатку був просто дрон, просто щоб політавшись там, поснімав.
1: Абсолютно вірно. Це таки був знаєте продукт, через який зайшли на ринок, подивились і потім почали розвивати. Так.
0: Ну і наскільки я знаю, потім вже в процесі діяльність вашої компанії повністю перевернула сприйняття всіх цих агрокоптерів, особливо в цьому році. І зараз кожен аграрій хоче мати в арсеналі якийсь ваш дрон, ми поговоримо про них сьогодні, ну або ж шукає якусь там сервісну компанію, що буде готова робити ці всі штуки внесення агрокоптерами DJI. Давайте тут більш докладно поговоримо, ну от є передова штука у вас DJI Agras. Що це таке?
2: Agras це по суті, знаєте, як давайте аналогію проведемо, є у нас якийсь виробник Автомобілів у нього так. є там клас Седан, клас кросовер, може бути позашляховик. Тот Аграс це модель, яка саме для того, щоб вносити засоби захисту рослин, щоб захистити свій врожай від читоту вірусів, чи то шкідників, чи то захворювань різноманітних чи грибків. Це інструмент, який дозволить врятувати те, що було закладено на початку сезону, і весь потенціал, який було закладено з самого початку навесні, Аграс дозволить захистити. Яким чином? Але, яким чином? чином вносячи препарати, вносячи це може бути і хімічні, і біологічні препарати, По суті це оприскування посівів, воно відбувається в сільському господарстві, звичайно є вже відпрацьована технологія внесення наземною технікою, але Дивіться, ми зараз в сільському господарстві в такому періоді, що рахують кожен долар на гектар. І е, останнім часом ми прийшли до того, що е, господарства кожен свій виїзд по полю, вони оцифровують і хочуть розуміти, а скільки вони потратили на те паливо. А в нас наземна техніка, в неї є колеса, вона витоптує посіви. І вже рахують навіть не те, щоб там в цілому склянути умовно там 3, там, чи 5% відсотків посівів ми витоптали цим проїздом. Зараз зайшли до того, що чітко прямо до гектара рахують, скільки грошей цей проїзд техніки е, витоптав рослин і скільки доларів з гектара не дотримало господарство. А наше рішення дозволяє не їздити по полю, наше рішення дозволяє літати над полем, тим самим не витоптуючи Посіви. І ще така річ дуже цікава, в нас же сільське господарство, всі кажуть, що дуже, дуже часте запитання це про кількість опадів протягом сезону. Угу. І опадів коли мало, це погано, і коли опадів багато, це також погано. Бо коли, наприклад, багато опадів, то наземна техніка не може заїхати в поле. А по технології, ну це ж по суті вирощування культури, це по uh-huh, суті uh-huh. рецепт. Кожна дія одна за одною в конкретні проміжки часу. І от уявімо собі, що йдуть дощі, там розвиваються шкідники, там розвиваються віруси, там захворювання розвиваються, а господарство не може зайти, тому тут коптер стає взамін, ну, заміною просто суперкласною, оскільки з повітря можна закрити. І ще є один нюанс, це коли в нас рослина дуже висока, уявімо собі, там соняшники в нас там, по 2 метри uh-huh. можуть бути, кукуруза взагалі 3,5-4, і захищати її треба, а є таке поняття також автомобільне, кліренс, uh-huh. тобто, коли заїжджає оприскувач, він може просто в... Не, не, не просто витоптати, а повалять е, рослину, або своєю штангою кошики соняшника позбивати, і ми також втрачаємо кошти. А коптер нам дозволить в усіх цих трьох випадках е, зайти і виконати технологічну операцію, і захистити врожай.
0: Угу. Ну, залишилось тільки, я думаю, що це next step буде... Щоб коптер ще й сам міг пускати дощ, чи не пускати його, в залежності від того, що треба сільському господарстві, в конкретному фермеру, в залежності від того, що він вирощив на своїй землі
1: а... Ну і ремарка, ви сказали, всі хочуть мати дрони в себе. Я можу сказати, мабуть, 99% господарств в Україні вже мають дрон DJI це 99%, а, але то що ми для там відеонагляду, для спостереження за полями, то таке інше тут.
0: Ну, я тут, можливо, більше говорив про невеликі сільського господарства. Я от коли говорив, що ми з друзями різними, що в мене сьогодні з вами спілкування, казав, так, а може мені на город, може мені на дачу. Я так розумію, що це для дачі така штука не дешева, хоча раптом хтось хоче побалуватися. Тобто можна використовувати такі штуки і в рамках ну, невеличкого такого господарства. Це тільки виключно для
1: великих таких от аграрів, кахломіратів, концернів. Давайте так, якщо у вас навіть 100 гектарів землі, ви оперативно можете завжди подивитися, що не так зверху. Mm-hmm. Це оперативна, будь-яка оперативна картографія, яка може буде використовувати по-різному. Тому навіть 100 гектар. Mm-hmm.
2: Моє бачення, що це залежить від того, що ви на цих одному чи десяти, там, чи ста гектарах вирощуєте. Mm-hmm. Якщо у вас якась нішева культура, де у вас там, прибутковість, там умовно там, по 5 тисяч, там є по 7, якщо хтось там новини йдуть, там і по, і по 12 тисяч доларів з гектара забирають то там за кожним кущиком, за кожною рослиною треба слідкувати. Угу. Ну, а всі там, всю площу не обійдеш. А коптером залетів, подивився з висоти пташиного польоту, коли треба, опустився, розглядів, що тебе тривожить. Або знайшов проблему і вже конкретно ти знаєш, куди тобі прийти треба.
0: Враховуючи, що ви кажете, що достатньо багато фермерських господарств мають в своєму розпорядженні вже таку техніку, напевно, можливо, є якісь статистичні чи якісь дані, як от, саме світовий лідер DJI підвищив ефективність цих українських
1: господарств? Давайте так, тут не скільки ефективність, скільки мінімізували, наприклад, мінімізували втрати. Це теж можна з якої сторони дивитися на підвищення ефективності. Ми в цьому році там, зросли майже в 20 разів відносно того року, що був Тут багато факторів, і включно і погода була, досить така дощова техніка не могла зайти, і це був теж підвищений попит на дрони. І ми в цьому році почали саме популяризувати цю технологію, популяризувати технології, які пов'язані з сільським господарством. Ніхто до нас це не робив, і ми були перші, хто саме доводив, що треба, використовувати дрони, що вони потрібні. І якщо ти не використовуєш дрони, то ти становишся неефективним, неефективним господарством, неефективним господарем.
0: Тобто, ну, ось саме це і означає, часто у вас на сайті теж я бачив цей термін цифрова трансформація сільського господарства.
2: Ну, Чи це зовсім. щось інше? Дивіться, цифрова трансформація, це, скоріше, перехід до використання різних діджитал-технологій. Uh-huh. Є, так, є так званий вираз АКТЕК, або в нас в Україні часто застосовують е, таке словосполучення як точне землеробство. Угу. Тому цифрова трансформація – це перехід від е, якогось е, сталого, звичного процесу виконання операцій до е, впровадження якихось цифрових елементів і елементів автоматизації. Наприклад, ну, я з досвіду в сільському господарстві з, десь з 2012 року, я глибоко так, вже зайшов безпосередньо в роботі з холдингами е, і я з господарством. По кукурузі. Вона е, да. ну, вища в мене тоді влада, І почали впроваджувати, наприклад, такий елемент, як автопілот. Угу. От ну, зараз у нас там Тесли їздять на автопілотах, так, так. а в сільському господарстві трактори самі по рівній лінії їздили ще з 2008 року. Угу. І зараз поступово-поступово, ну зараз, по суті, е, ну, відсотків, напевне, з, ну, більше половини господарств посівну проводять. Е, механізатори не, не їздять, не рулюють трактором. Угу. Вони просто доїжджають до краю поля, вони сидять на кріслі в себе в кабіні, вони розвертають техніку, а є деякі господарства, які навіть пішли далі і впровадили технологію авторозвороту. <реш> типу, от, е, механізатор вже як оператор е, трактора, і він слідкує за тим, щоб все якісно працювало. І от у нас був перший етап. Потім пішло там, якісний посів, потім якісне внесення добрив. І діджай зараз доповнює рішеннями, допродовжує цю цифрову трансформацію агровиробництва, оскільки коптер – це один, і навіть не те, щоб коптер, а безпілотний літальний апарат. Це, перш... тобто це може
0: бути безпілотним літальним апаратом, називатися і не коптер?
2: Ну, безпілотним апаратом mm. Буде називатися автономна сівалка Яка буде їздити Може бути автономний трактор На який можна начіпляти все що завгодно І сівалку, і оприскувача І так далі а, І зараз в Україні у нас представлено декілька є роботів які, які їздять самостійно Їм там задали маршрут І вони виконують задачу uh-huh. А DJI дає нам наступне DJI нам дає інформацію Для того, щоб прийняти рішення агрономом зараз, і запрограмувати наш коптер на те, щоб він виконував задачу самостійно. І я думаю, що зараз такий ще період іде як збору е- бік-дейти, збору великих даних для того, щоб потім не те, щоб замінити е- людину в прийнятті рішення, а дава- щоб система сама пропонувала людині декілька варіантів, і вже потім е- людина, яка відповідає за врожай агроном, директор з виробництва чи технолог головний він вже обирав, що що робити типу, зараз ми напрацьовуємо, напрацьовуємо і збираємо дані тобто у нас є, є коптери, які роблять ортофотоплани полів ця вся інформація збирається. Є в нас е, коптер, я думаю, ми про нього обов'язково проговоримо про мультиспектральний коптер. Це коптер, який збирає дані в, і в будує вегетаційні індекси. Є Аграс, який вже може безпосередньо виправити ситуацію на полі і не допустити розповсюдження проблеми. Угу. І не зменшувати врожайність в цілому на полі.
0: Давайте от на ньому зупинимося зараз, якщо вже згадали. В чому унікальність? Я так розумію, є флагманська модель. Аграс те 30, як танк називається він. Тільки він не танк, він літає.
1: в чому його фішки? Ну, по-перше, це, правильно сказали, що це флагманська модель. Головна фішка — це надійність. І як би хто не казав, це наявність такої екосистеми, де фактично, заходячи на поле з технікою DJI, на те, щоб почати працювати, наприклад, з тим ж агресом, T30, вам потрібно всього-навсього там, 7 хвилин для того, щоб розважитись, заправити, вставити батарею і полетіти. А чого немає з іншими виробниками техніки, яка є представлена, Сара, саме в цьому сегменті. Це простота. Фактично, пілота ми можемо навчити за один день. Угу. За один день власник коптера або там, власник підприємства відправляє нам на одну, там, навіть не добу, а на один робочий день відправляє людину, і людина за один день може стати більш-менш тренованим пілотом. Це може бути будь-яка людина Будь... без якихось фахових знання. В нас від 18 до 60 років це найстарший пілот, який був у нас. Ми все ж це за навіть жінка пілот mm-hmm. Навіть жінка пілота. Да, до речі, тому це не це дуже просто. Це взагалі не потребує якихось там навик, навичок, які там були б потрібні з іншою технікою. Просто взяв, достав і скроп. І Це одразу
0: було просто, чи спочатку було важко, а зараз якось там пішла технологія вперед? Да. Давайте я <рес> да, розповім, да, да, бо було. я
2: одним, напевне, із першопроходців був в техніці саме для внесення засобів захисту рослин. Ще в 17-му році була, була, була перша модель, тобто ну, зрозуміло, що все розвивається поступово. І була перша модель, яка... Ну, вона класно, на той час це взагалі, ну, просто, я я навіть я звик там керувати фантомами, там це слідкувати, там літати над полем, потім агрономам проблеми показувати, дивіться, ви не додивилися, там і так uh-huh. далі. А це був дрон Аграс також, тільки модель називалась ММЖ1. І він був просто як такий же дрон які фантом, яким літаєш, обміри полів робиш там і моніторинг стану посіву проводиш. Але була кнопочка, де замість зйомки було почати оприскування. Почати вилив. І його можна було запрограмувати, просто щоб він е- літав. Е- ну можна було просто ним керувати якимось там польотами, а можна було по е- по лінії АБ з- задав лінію і задав, в яку сторону потім йому і на яку ширину прольоту йти. Тобто, 2017 рік ми просто тестуємо і розуміємо, що воно може вносити. В 2021 році у нас модель, яка сама долітає до місії, яка визначає перешкоди, яка е, витримує норму, яка працює по, по раніше заданому завданню в якої дві камери спереду-ззаду можна все дивитися, слідкувати. Яка звітність формує, що в сільському господарстві дуже важливим угу. є фактором, що по кожному виліту можна отримати інформацію.
0: Якщо простою мовою, ще раз, от які саме процеси на себе може взяти Т-30? От фізично, що це? Це там розкидання там чогось?
2: Процесів, по суті, три. Угу три процеси. Перший процес, це його основний, це внесення засобів захисту рослин. Це внесення гербіцидів, щоб не було бур'янів, це внесення інсектицидів, щоб всякі комашки, букашки не їли врожай, потім внесення, що у нас там фунгіциди, це для того, щоб віруси і всякі грибки і хвороби не розповсюджувалися. Угу. Це по суті перше. Друге це внесення мінеральних добрив, які треба вносити з маленькою нормою. Фактично, це якісь елементи, яких не вистачає в ґрунті для конкретного розвитку конкретної культури. Може бути десь цинк, може бути десь молібден, десь може бути бор. Його вносять невеликими нормами для того, щоб краще розвивалася культура. І ще є такий тренд. По суті, дехто в сільському господарстві користується цим, дехто ще скептично до цього відноситься, але я думаю, поступово-поступово ми дійдемо до того. Це посів сидератів, це покривні культури, які не дають розвиватися бур'янам. Тобто вони, вони, по суті, на собі несуть культурну складову, бо вони там... І, і вологу потім, щоб зберігалася. Тому те, три основні задачі, з якими може справлятися наша Т-30. Угу.
0: Так, зрозуміло. А от для яких саме господарств призначений Т-30 Агрос? З якими продуктами йому належить конкурувати?
1: Ну, головне, ми підводимо до того, що агрос Т-30 конкурує з самоходними проіскавачами. Угу. Але він не залишає, як ми вже сьогодні казали, слідів, він не витоптує культуру. Він не збиває культуру, якщо вона велика. Він може вносити тоді, коли не може вносити традиційним способом за допомогою оприсковича. Це коли там волога і не може заїхати просто фізично трактор. Для яких господарств? Для будь-яких. Ну, Скажемо так, якщо у вас є там більше ніж там 200 гектарів, ви вже можете бути нашим клієнтом. Ви можете там собі купити. А також в цьому році великий там попит на сервісні команди – коли люди не покупають техніку, вони просто замовляють оприскування дронами, саме дронами як сервіс. Uh-huh. Бо якщо у вас там поле в 6 гектарів, до якого треба докати оприскувач, якщо навіть у вас є, це ну, економічно неефективно, то фактично ви замовили послугу, вам приїхали, зробили роботу і ви поїхали.
2: Uh-huh. Але моя особиста, як би не, не те, щоб думка, а е, я. Розуміючи глибоко, як ви казали, там по кукурузу uh-huh. цей, я розумію, що коптер він не замінить наземний оприскувач по тій простій причині, що е, коптер він, по-перше, не прям, не всі, не всі е, не всю хімію може внести, не всі рощини, бо для певних е, груп препаратів треба велика кількість рідини. Uh-huh. Ми також дуже сильно, прямо дуже сильно під погодні умови заточені нам, там, принципово, щоб не було вітру більше, ніж 3 метри на секунду. ну, тобто щоб це майже було... немає вітру. Ну, так. Угу. Це вночі, благо, можна це робити. Потім, ми сильно принципові до вологи. Нам, от, коли вологість більше там, 80%, нам краще гербіциди, наприклад, не вносити. Угу, бо угу. Валерій вже говорив про наш досвід в цьому році, що в нас були певні нюанси, ми набивали шишки, ми робили досліди, ми розуміємо, що можна вносити, а що не бажано вносити. Так. Тобто ми провели багато часу і повертаючись знову ж таки, ми геть не зовсім гравці в ДОТу. Ми просто так перевдягнулися, бо зараз в полі холодно, вітер дме і оранка відбувається. Внесень зараз немає, тому ми зараз такі круті і гарні. Ну, тому ми в полі провели настільки багато часу в цьому році, що е, ну, набили таку одну велику здорову шишку. Угу. Знаємо тепер, що можна робити, що не можна. І повторюся, що коптер ніколи не заміни оприскувача наземного. Він його доповнить, як і дасть можливість отримати більш, більший врожай і, відповідно, ефективно і велику маржинальність виробництва отримати. Ну, це,
0: це класно, що ви говорите правду, да, от, а не те, що да, все, все, все. Людей прибираємо, всю техніку прибираємо, тільки коптери поїхали. Вони ну, вже в, ще
2: в управляти треба буде. В
0: будь-якому е- новому такому технологічному процесі виникають завжди складності, от, про які зараз трошки ви сказали, про ці складності е- і особливості коптера. А які ще є, можливо, аварії якось часто случаються? З якими складнощами може зіткнутися
1: новий власник? Давайте так, все, що літає, все падає. Логічно. В будь-якому разі все падає. 98% падінь – це помилка пілотів. Я більше того скажу, що по статистиці найпоширеніші аварії саме десь під ранок, бо дронами працюють вночі. Завжди вночі? Ну, майже завжди. Uh-huh. Якщо ми беремо там, в літній період, то вночі. Uh-huh. По-перше, чому вночі? Погодні умови. І найголовніше, головне, чим ми відрізняємося, така ремарка щодо внесення коптерів, ми працюємо тоді, коли спить Джоа. Це, було, це великі проблеми, якщо ми... Це прям не в переносному сенсі, а в прямому? В прямому, так. Да. Ми пам'ятаємо, скільки було в, там, мертвих бджів рік-два роки тому назад, коли досить часто використовувалися або наземні оприскувача, або авіація, то ми працюємо вночі. І це навіть жирний плюс там, в карму, що там, не, гине, не гине бджола. І не гине бджола немає проблем з фермера з бджорами, і, ну, і, і тут саме така там, точка на цьому. Mm-hmm. І постійно проблеми, саме аварійні проблеми трапляються в четвертий ранку. Це коли пілот вже втомився, коли пілот вже там на автоматизмі до якихось проблем і таке інше. Тому ще... Ну, там, так як ми в цьому році якраз закладали там, досліди і подивилися, як це працює, були такі проблеми, як спалили чуже поле, теж таке було. Угу. Тому що десь там не витримали норму, десь не додивилися по погоді, десь туман був. Там, угу. таке.
0: Добре, ми достатньо розлугу вже про АРОС, Т-30 поговорили, а є ж ще купа всього, я так розумію. От на вашу думку так стисло яким чином має бути укомплектований ідеальний сільськогосподарський флот, якщо можна так назвати. Це там Аграс, скільки його треба, там є ще Фантом, а. про який ви казали, мультиспектральний, якісь ще штуки, може.
2: Дивіться, все буде залежати від того, наскільки на господарстві будуть зацікавлені працівники в тому, щоб його використовувати. Бо я ще казав там, років два-три назад, дрон, який лежить у вас в коморі, врожайності вам не приносить відповідного типу. Це актив, який просто лежить і все. Үгін. Тому, якщо на господарстві знайдеться сміливець, людина, яка візьме на себе відповідальність на те, що вона буде це використовувати в, своєму, в своїй повсякденній роботі, воно буде працювати і цій людині буде необхідно доволі, ну, невелика кількість обладнання. Значить, першу задачу, яку треба буде, щоб ця людина виконала, це обміряла поля. Це не просто ходить там із аршином, із ломакою мірять його. Це е, береться коптер, Phantom 4 RTK він називається. RTK — це технологія, яка з дуже великою точністю дозволяє е, в просторі отримати зображення. Тобто, По суті буде не супутниковий знімок, а частинка супутникового знімку, угу. яка була з великої кількості фотографій, шита. І перша задача — це контур поля ми будемо чітко розуміти, скільки землі є в господарстві. І що ще можна буде? Е, знайти там технічні втрати, знайти самозахвати, які можуть бути, бо в нас окрема тема про обіг землі. Угу. Тому перше, щоб ми правильно бюджетували, нам треба знати чітко площу нашого поля. Далі, для того, щоб іти рухатися далі, і якісно використовувати кожну частинку поля, нам треба буде Phantom 4 мультиспектральний. Це обладнання, яке дозволить зібрати подібні дані, але там будуть побудовані різні вегетаційні індекси, які дозволять, по-перше, розділити поле на менші ділянки. Можна це зробити, навіть коли просто немає нічого на полі, там виоране поле, чисте, чорне. Але ґрунтові відміни ми зможемо побачити. Тобто, де пісок, більше вкраплення, де, де земля, де ґрунт, де, можливо, якісь глинисті вкраплення. І працювати з цими ділянками вже окремо. І цей же самокоптер використовувати для того, щоб потім, коли рослина вже розвивається, культура росте, щоб бачити, як в яких ділянках йде відставання чи навпаки випередження по розвитку. І вже там рішення приймаються вже агрономами, але в цілому бачення яке, що до певної стадії підгодовувати ті ділянки, які відстають а після там, певної фази вже догодовувати жирні, щоб ще більше забрати звідти mm-hmm. врожаїв. Два коптери я проговорив, тобто ми вже моніторинг такий проводимо, ну і безпосередньо вже Аграс, який, яким вносити і обробляти поля. А, тому, якщо ми говоримо зараз конкретно про DJI, то ці три Коптери, вони в собі закриють повністю цю задачу по виявленню проблем, по актуалізації площі полів і по закриттю питань по захисту рослин.
0: Угу. Супер, все зрозуміло. Чи можуть коптери взагалі витіснити якусь в майбутньому техніку із полів, От, повністю? Ми б
1: хотіли. Ми б хотіли, щоб вони витисли, але знаєте, можемо думати, що. Витіснити, Ну, поки що я думаю, що ми будемо доповнювати, ми будемо максимально гармонічно доповнювати ту техніку, яка вже є. А, і може, можливо, можливо там через 5 років щось щось зміниться, але а, взагалі в агроніковій там цей напрямок не стоїть на місці, тому там завжди щось з'являється і в традиційному внесенні щось нове. Тому не думаю, але будемо доповнювати.
2: Ми доповнимо, але витіснить точно, да, ми б хотіли, але в силу того, що в нас, якби ми, можливо, були як держава аграрна, там, площею, умовно, там, в, не знаю, там, 2 мільйони гектар і знаходилися в умовах однієї кліматичної зони, і в нас не було... Перепадів висот на полях і не було там умовно лісостепу, степу там і гірських якихось регіонів. Що ми були якісь Ліхтенштейном, мовно да, кажучи, да. Да. то тоді можна було про це говорити. А коли у нас е, в минулому році за весь е, ну, за весь сезон сільськогосподарський ярих культур, там умовно з квітня по жовтень було е, в в, Полтав, в Полтавській області, я якось спеціально зводив статистику сім. Пригодних для внесення коптерами днів. Mm. Тобто не дуло і температура була підходяща. То так, не знаю, коли це будуть якісь, можливо, от, літаючі прям, великі, великі машини, які будуть от, буде все чітко відпрацьовано, вже прям, аварійних ситуацій не буде. Але знову ж таки, щоб це була не така машина, щоб прям своїми гвинтами не ложила культуру, то, тоді, можливо, це і буде. Якісь наземні операції, я думаю, що ми, типу, до цього дійдемо і наземні операції будуть замінені ну, в полі. От ми коптерами і з внесенням, із повітря навряд зможемо повністю замінити наземну техніку.
0: Наостанок найцікавіше, вже багато проговорили, і напевно, що хтось чекає, так, а скільки ж це? Скільки? От, от хоча б приблизно розуміти, про які суми йдеться, чи є в мене можливість мати таку штуку, чи ні. Порядок цін. Давайте проговоримо від скількох це до скількох, ну, наприклад, Аграс. Аграс – це
1: 30. 597-750 гривень з ПДВ. Це повний робочий комплект, який дозволяє вийти в поле при наявності там ще генератора, наприклад. То ви можете там, от у вас є 600 тисяч гривень, 80, приблизно 80 тисяч гривень генератор, який підзаряджає акумулятори в полі, так як ви працюєте далеко від розетки. І все, ось, ось ваш комплект, з яким можна вже виходити і там, обробляти поля по найму, наприклад. Так, це обробка полів поміряти
0: фантомом. В районі 280.
2: Ну так, да, це, це вже повний комплект, щоб прям деталізацією до сантиметра е, отримати точність позиціонування так. А е, в цілому 200, да, 280 це буде в нас артикашний дрон. І щоб е, отримувати вегетаційні індекси, щоб якісно аналізувати стан посівів, нам треба мультиспектралка. Вона буде в нас коштувати. Ну, теж в такому... Так, да, 250 десь, десь в, такому, в, в, в такому порядку цін. Але, ну, я думаю, що варто про це проговорити, що нам ще треба буде потужний ноутбук, для того, щоб якісно обробляти ці дані. Нам треба буде спеціаліста, провести навчання, бо можна там в інтернеті познаходити матеріали, але це, це довго часу займе. До речі, ну, про
0: спеціаліста у вас є якась не знаю, школа, навчання чи, чи це окремо?
2: Беріть вище, академія. У нас академія.
1: академія. Сертифікована академія від DJI, вона так і називається DJI Academy, яка готує сертифікованих пілотів по програмі DJI з міжнародними такими як правами, які видаються, які можуть можуть використовуватися навіть за кордоном
0: цей пілот? Він може потім ну не тільки в рамках там однієї компанії працювати, так, якщо це не велика компанія, а отак, от просто як драйвер, ми
1: можна так, так, так. А там є декілька курсів. Чотири курси да, там, чотирик, так, окремі да, да, всі окремі, і фактично ви там тиждень проходите і теоретичну, і практичну частину, і потім здається іспит, іспит і на території України, і міжнародний іспит на сайті.
0: Окей, okay, okay. якщо порахувати всі ці цифри, які ви навели разом, скласти, в це виходить вартість квартири невеличкої в Києві або в хорошої такої преміум-машини. А, і коли продають квартири і продають машини, завжди є там різні штуки, типу кредити, фінум якісь без на виплат розстрочку і так далі. Чи є? У вас в роботі з вашими клієнтами теж така історія, коли от, немає мільйона гривень
1: зараз, але... Без проблем. Якщо у вас є 100 тисяч гривень, ви вже можете бути нашим клієнтом. Ми працюємо з безлізінгом, ми працюємо з OTP банком з Chat-банком з Приватбанком, теж історія кредитна є. Тому взагалі майже всі фінустанови зараз а, відкриті до співпраці і вони вже знають, що це таке, вже не треба пояснювати. Я а... думаю, що вам, по-перше, було на перших порах важко, да? Дуже <пояснювати>, важко. Що, що, що в повітрі вибрати і те, і на що треба людям давати гроші в кредит? Тому, знаєте, приходили перші документи, перші договори з лізинговою компанією, де вони там, знаєте, треба у нас технічний паспорт, та постановку мрео, бо вони це відпускали як автотранспорт зараз. Вже такого немає. Ні, зараз же такого нема. Навіть страхові вже в компанії вони вже знають, як застрахувати, і вони знають, як страхувати ризики. Вони знають, як воно взагалі працює цей ринок.
0: Слухайте, ну дуже цікаво Я вам дякую дуже за те, що зайшли до нас у гості Ми сьогодні переконалися, друзі, в тому, що Без машин і без пілотних рішень В такій класичній сфері, на нашу думку Як сільське господарство Вже не обійтися І вже 99% тих, хто працює на землі Стикаються або мають справу З безпілотними рішеннями З коптерами і так далі Якщо, друзі, вас зацікавила сьогоднішня інформація Будь ласка, QuadroUA там є всі подробиці про все. Ну, а я ще раз дякую нашим гостям. Ми спілкувалися сьогодні з керівником агродепартаменту Квадрої, Валерієм Євтушенко і Вадимом Остапенко, провідним консультантом із впровадження безпілотних технологій агродепартаменту Квадрої. Вам розвитку, е- е- клієнтів побільше і... Е- я так розумію, що не тільки з агросектором ви працюєте, здивлячись того, що я побачив на сайті, там купа всього того, що в один ефір не вміститься. Запрошую вас ще раз зустрітися, або з вашими колегами, поговорити про різні штуки, які теж допомагають багатьом різним галузям української промисловості в тому числі.
2: А ви з нами тоді в поле поїдете?
0: Так, я в піджачку, я не так, як ви одягнений, але добре. Зараз передягаємося і їдемо. Друзі, це був проект 30 хвилин про говорили сьогодні про агросектор. Залишайтеся з нами, це країна FM 100% українська. 30 хвилин про агро на країні FM.